0: 二月二十日周六，呃，我们继续《杰克·施瓦格市场怪杰》的第十八集。第十八集对应的是本书第十四章啊。第十四章的主题主要是啊，来讲这个不忠诚的问题啊，就是在交易啊这个方面的呃、啊、不忠诚的问题。我们来看一下。忠诚是一个好品质，在家庭、朋友之间以及宠物身上所表现出来的，但对交易者来说，并非如此。对于一名交易者而言，忠诚是个可怕的品质。作为一名交易者，忠于某一种期权或头寸会造成损失惨重，而不讲究忠诚是就是灵活，在合理的情况下能完全转变你的观点。这是当迈克尔·马库斯被问到是什么时。使他与绝大多数交易者不同的时候，他指出的一个品质，正如马库斯所阐述的，我的思想非常开放，我会乐于接受那种感情上难以接受的信息。当市场情况与我的预期背道而驰时，我始终会说，我原本希望从这一头寸中大捞一笔，但事与愿违，那我就退出来吧。二零零九年四月。2008年末到09年初爆发的金融崩溃还在发酵，发酵。科姆·奥谢对市场仍十分悲观，并据此情况设定了仓位。但是奥谢说：“市场告诉我，我错了。”他描述当时的思路历程：中国的情况出现好转，金属价格节节攀升，而且澳元在升值。那告诉我什么呢？全球有些地方已开始复苏，所以我不能坚持全球情况很糟糕这一观点。观点不放，什么样的假设才适合实际发展情况呢？实际上，亚洲现在看上去一切正常。那相应的情况是，这是一轮由亚洲引领的复苏。在意识到自己主要的基本观点错了之后，奥谢放弃了它，坚守他原先对于市场的预期会造成重大损失，因为股票和商品市场在该年度都开始出现反弹。相反，他通过机敏的意识到世界观出错了，并扭转他在市场方向上的偏差。在当年实现了盈利，即使他一开始的市场观点是完全不正确的。奥谢认为，乔治·索罗斯是灵活性的完美典范。乔治·索罗斯说：“他说是我碰到过的所有人中最不会表现出后悔的一个。他不会对某个想法感情用事。当某笔交易出错时，他就会砍掉它，继续做些其他的交易。我记得有一次，他是有一个巨大的外汇头寸，一天交易额差不多达到了 2.5 亿美元。”有一则金融新闻在谈到头寸问题时也提到了他，当时听上去好像这就是他的主要策略观点。之后市场出现了反向波动，而他的头寸就消失不见了，就这么清仓了。我每隔两周就会单独采访一次保罗·杜德·琼斯。在第一次采访时，琼斯对股市非常看空，并对标普五百指数重仓做空。而在我第二次采访时，他对股市的看法有了巨大的转变。他原本预期的从看空的角度跟随股市趋势失败了，这让琼斯确信自己错了，市场出清了。在了第二次采访中，他很确定地宣布，他不仅放弃了原先的看空头寸，而且依据他最先预测错误这一事实开始看多，在很短的时间里做出一百八十度大转弯，证明了琼斯所获得的交易成功背后的高度灵活性。而很棒的是，他观点的转变被证明是非常及时的，因为市场。在之后几周上涨盈利。当迈克尔·普拉特对欧洲利率期货重仓看涨的时候，欧洲央行非常出非人这个非常出人意料的提高了利率，这对他的头寸是一次致命的打击。但是普拉特完全没有觉察到这一情况，因为当时他正从伦敦飞往南非的飞机上。就在他的飞机着陆后，他接到了自己的助理打来的紧急电话，告诉他发生了什么，并询问指示。普拉特问：“我们跌去了多少？”差不多七千万到八千万美元。他的助理回答。普拉特推测，如果欧洲央行已经开始提高利率，那么利率上升有可能还会继续。如果他不迅速采取行动，那么他会眼睁睁看着这笔交易在一周内变为亏损二点五亿美元，把所有的都扔掉。他向自己的助理做出暗示。当对这一经历进行评论的时候，普拉特说：“当我犯错误的时候，我唯一具备的本能就是退出去。”如果我在思考时有些片面，而现在我能看出这真的是个错误，那么有可能我并不是唯一一个感到震惊的人，所以我最好做第一个卖出的人。我并不关心价格是多少。呃，那么以上呢就是我们今天的这一集啊，第十、第十八集，呃，讲这个不忠诚，这个不忠诚这个这词儿用的啊。这个翻译我觉得还多少有些问题啊，个人观点。第十四章的第一部分，呃，我们啊，我来谈谈感想吧。他举了三个例子啊，一个是乔治索罗斯，一个是保罗杜德琼斯，另外一个就是迈克尔普拉特。举这三个例子只为了说明一件事：灵活性。所以我觉得这一章的其实主题的应该是围绕灵活性来谈，就是交易当中的灵活性。关于这一点呢，其实我是这么来看的：有一些人可能。这个听到这里，他可能产生迷惑了啊！他说：“怎么回事啊？”他说：“我以前去去听这个利弗莫尔也好，听这个斯坦利克罗也好，他们不是强调要要坚持吗？对吧？利弗莫尔讲说是坐着不动啊，不是我的这个想法啊，而是我这个不动如山，让我获利嘛，大获其利嘛。这怎么到了杰克施瓦格的？”这部著作第十四章又变成了灵活性了，这到底该怎么掌握呢？呃，其实每次当谈到这个问题的时候啊，我建议你可以去重听一下在之前的九大投资基金经理访谈录，其中有一集啊，我曾经实际上谈到过这个问题，就交易当中的看起来这是一个悖论一样的啊两难，怎么去看待这个问题呢？一方面，当你的这个持仓。啊，跟市场的这个主趋势啊是一致的时候，这个时候呢，你需要耐心，我们去放大利润，对吧？无论主题主趋势是下跌的啊，你整个的这个是做空的，还是主趋势上涨的，你的这个主仓位是，你主要的持仓是做多的，你跟大趋势保持一致，这里头你可以忽略一些小的波动，所以这个时候讲究的是什么啊？屁股比脑袋重要，因为脑袋的这个结论已经先出来了，靠屁股坐得住是坚守。所以这个时候比的是坐得住啊，比的是不动如山。但是今天谈的这个灵活性的指的是什么呢？就是真正一个优秀的交易员这个问题，我几年以前谈过啊。一个优秀的职业的顶尖的交易员，他应该具备一种平衡啊，他具备这种平衡。在喜马和这个知识信说半梦红的专栏，我有一篇这个随笔写的就是这个问题啊，它应该是一种平衡。这个平衡呢？这个我当时举的例子是用九九年的时候，呃，韩国当时的第一高手，一九七五年出生的李昌镐九段，他统治了世界棋坛大概长达十七年的时间，啊，拿了无数的冠军。李昌镐的棋风就有一个特点啊，他这个特点就是看起来很矛盾的一对这个组合，就是一个均衡平衡。这个平衡呢，我们把它衡量为两种啊，两个层面。第一。寸土必争的啊，这种机敏，这种居民体现在机敏体现在这个大事的转折点，体现在局部的发力啊，去抓住对手的破绽啊，撕开突破口，这是他的机敏。但同时对大局观的掌控啊，这种这种忍耐啊，全局的这种均衡感，看起来他的棋好像很慢。啊，速度比较慢，他的棋没有无情缘九段的棋这么这么轻灵飘逸，但是在胜负的决断之处，他又非常的敏感。这讲这个李昌镐棋风的平衡啊，我们投投资或者投机也是这个问题。刚才我讲了，在主趋势和你的这个主流持仓的一致的情况下，我们需要耐心啊，需要放大利润。但是，一旦你意识到你的持仓或者你的观点，啊，被市场所抛弃，或者市场发生了重大改变的时候，你的另一面，你的足够的灵活性必须快速的展现出来。而这个时候，一个优秀的基金经理也好，一个优秀的资管人士也好，一个超级的交易员也好，不应该表现出拖泥带水，或者有侥幸心理。所以，我觉得本章的意思啊，其实讲的就是这个。所以，“不忠诚这”这这几个字的翻译啊，我认为是有问题的，或者至少没有去。这个很传神的表达出杰克·施瓦格想啊，他的原意。我觉得这个题目应该是围绕灵活性来做文章的。其实讲的是超级交易员的灵活性啊，就是你你已经意识到你是错的时候，你还在坚持，这就有问题了。所以看起来啊，这是矛盾的。实际上，这个灵活性啊，跟斯坦利·克罗跟伊夫·摩尔强调的啊，并不矛盾。它其实还是一个平衡当中的。两个兄弟啊，两面而已。就是说，你改变观点，展现出你足够灵活性的先决条件，是来源于你发现了市场出现了重大的变化，而这种变化跟你之前的观点、跟你现有持有的仓位方向是相反的啊。这个时候继续的固守，那么继续的拖泥带水，对职业交易员来说就是灾难性的。啊，这是我对这一章的啊，这个前半部分讲了三位超级这个投资经理的经历的理解。好了，朋友们，时间关系呢，我们在下一集啊，第十九集，我们将继续学习本章第十四章后半部分的内容啊，它这个会涉及到另外的这个超级交易员埃德斯科塔，这个在趋势跟踪里面啊，那么迈克尔卡沃尔有过精彩的描述、嗯、包括在下一集我们还会提到。呃，那个著名的电影的原著《大空头》啊的作者迈克尔·刘易斯，和另外一位这个基金经理，就是康沃尔资本的杰米·梅，他的卖空的交易啊，这是我们下一集要讲的内容。好了，今天呢，我们这一集的内容就到这里。